0: Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder eine neue Ausgabe unseres BVB Podcast. Mein Name ist Daniel Stolpe. Ich bin wieder in unserem schönen neuen Medienzentrum hier in Brakel am Trainingsgelände und heute habe ich einen Profi zu Gast, einen Konsolenprofi Erne, der für Borussia Dortmund in Zukunft das Thema E-Football vorantreiben möchte. Ein Thema, das für viele noch ganz fremd ist, ein Thema, das viele schon sehr gut kennen. Wir haben uns in dieser Folge unterhalten über den Spaß am Spiel was es aber auch bedeutet und was man mitbringen muss, um so gut zu sein wie er. Er hat schon vor vielen Jahren, als er noch gar nicht für den BVB unter Vertrag stand, Jadon Sancho, den jungen Jadon Sancho, auf der Gamescom getroffen. Und er erzählt uns etwas über besondere Treffen an der Konsole mit echten Profis. Viel Spaß bei unserem BVB-Podcast mit Ernie.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 und 1 macht mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben Garnäus
0: in Saison gespielt. <lacht> Grüß dich, Jenny. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hi. Hey. Ganz viele Menschen kennen dich aus dem Fernsehen oder YouTube. Ich weiß nicht, ob YouTube überhaupt Fernsehen ist. Ganz viele Menschen kennen dich vom Bildschirm. Gehört haben sie dich vielleicht noch nicht so
1: oft? Hast du schon mal einen Podcast gemacht? Das ist, glaube ich, mein ziemlich erster Podcast, um ehrlich zu sein. Sonst so. sieht man mich eigentlich nur auf youtube selten mal im Fernsehen, aber das ist jetzt eigentlich so ziemlich mein erster Podcast. Fühlt sich aber genauso an, so Kopfhörer auf und so? oder Ist schon ein bisschen was anderes, wenn man weiß, dass die Kamera nicht an ist, dass wir jetzt einfach nur, sage ich mal, gegenüber sitzen und miteinander quatschen. Deshalb bin ich mal gespannt, wie es wird.
0: Brauchst du die Kamera? Also ist sie für dich so ein Orientierungspunkt dann in deiner
1: Arbeit? Und nee, eigentlich nicht, aber ich versuche halt gerne auch in die Kamera zu schauen und nicht immer halt nur auf dem Bildschirm, sondern auch mal direkt zu den Leuten zu quatschen, dass die mich dann auch direkt sehen können. Ähm, aber ich denke mal, das wird auch was Cooles werden.
0: YouTube ist eben ein total visuelles Format. Hörst du selber auch Podcasts?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also ich schaue mir meistens nur Videos auf YouTube an. Aber Podcasts generell habe ich vielleicht mal mit meiner Freundin zusammen im Auto, wenn sie sich was angehört hat, mitgehört. Und fand es eigentlich auch ganz interessant, einfach mal nur die Stimme zu hören und nicht nur, sage ich mal, beides zu sehen, sondern auch einfach nur zuzuhören. Was hört deine Freundin für Podcasts? Interessantes ähm, Zeug? Ja, auch in Richtung YouTube, aber jetzt speziell, ich habe jetzt auch nicht so genau zugehört, ich habe nur ein bisschen zugehört. Du bist gefahren? Ja, okay deshalb musste ich mich aufs Fahren konzentrieren natürlich. bist nicht Multitasking-fähig? Noch nee.
0: <lacht> ja, auch eigentlich schon. Lass uns so ein bisschen über dich quatschen, weil ich weiß, dass ganz viele, total viel mit deinem Namen in Verbindung schon bringen können, dich viele kennen, du für ja, ganz viele Menschen auch so eine Art Star bist und ganz viele andere sagen, wer zum Teufel ist da heute im Podcast jetzt nochmal? Fangen wir mal ganz platt
1: an. Wer bist du? Was machst du? Also ich bin der Arne. Ich komme aus Düsseldorf. Ich habe ähm, 2010 mit YouTube angefangen und habe das dann neben der Schule äh, durchgezogen, habe wöchentlich ein Video hochgeladen und das hat sich dann halt immer mehr und mehr entwickelt. Und dann war es irgendwann mal so weit, dass äh, ich mir gedacht habe, okay, das könnte man ja auch versuchen, noch mehr durchzuziehen und nicht nur einmal die Woche, sondern mehr Videos zu machen. Und dann habe ich auch gesehen, das Feedback war immer sehr gut gewesen von den Leuten. Die haben gesagt, ich soll weitermachen, ich soll dranbleiben. Und so hat sich das dann alles im Laufe der Jahre entwickelt. Ich bin immer dran geblieben, habe versucht durchzuziehen und habe mir da was Großes auf jeden Fall aufgebaut.
0: Was waren deine ersten Videos? Von Anfang an FIFA? Oder?
1: Ja, mein erstes Video war sogar eine Skill-Compilation. heißt das. Ich habe meine besten Tricks und Tore zusammengeschnitten, habe das dann auf YouTube hochgeladen und das hatte dann am ersten Tag irgendwie 200 Klicks gehabt. Was jetzt, sage ich mal, nicht so viel ist, aber damals zu der Zeit, wo man dann 200 Klicks gemacht hat, man hat sich gefragt, woher kommen die Leute, wie kann das sein? Und dann haben die das nach und nach äh, immer mehr bewertet, gesehen die Leute und haben dann auch mal gesagt, wir wollen auch mal sehen, wer dahinter steckt. Und dann habe ich mich das erste Mal halt vor der Kamera gezeigt, habe halt die Tricks auch gezeigt, da waren die halt sehr interessiert und so hat das alles dann seinen Lauf genommen.
0: Ich finde das ja schon spannend. Also 2010, muss ich jetzt mal zurückdenken, zehn Jahre her, da habe ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr Konsole gespielt. Ich bin so, gehöre so ins Museum, ich habe mit äh, okay. Sega Mega Drive angefangen. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Und Sega Master System und dann kam Nintendo und so FIFA 98, da war ich richtig gut. Da gab es eine Hallenfußballvariante. da konnte man ja, alles stimmt, wegrätschen. Stimmt. Ja, da war ich gut, aber dann hat es auch leider sehr, sehr schnell bei mir aufgehört. Ähm, ja, wie geht sowas dann weiter? Also man kann dann ähm, bei YouTube Videos einstellen und dann kommt da die Menschen und finden das alles cool und kommentieren und man interagiert und das, das wächst dann so organisch? Oder wie
1: wie ging das bei Genau, dir? also ich hatte jetzt nicht, sage ich mal, so einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ey, da ging es von 0 auf 100 nach oben, sondern ähm, das ging halt alles mit der Zeit. Es kommt ja jedes Jahr zum Beispiel ein FIFA-Teil raus, also immer neue Features, neues Gameplay und da kann man auch immer neue Formate bringen. Und das spricht sich natürlich rum, wenn jemand das Video cool findet, der ist jetzt gerade in der Schule und der zeigt das dann seinen Mitschülern. Ähm, und so geht das dann halt alles weiter und so spricht sich das rum und immer mehr Leute werden halt darauf aufmerksam. Und ich würde sagen, so 2014, das war eigentlich so ziemlich das Jahr, wo es, am besten lief, da ging es am meisten nach oben und dann halt immer besser und besser. Mhm.
0: Hast du so einen alltime favoriten aus der FIFA-Serie, die inzwischen, ja inzwischen
1: über 20 Jahre schon besteht? Muss ich ganz ehrlich sagen, FIFA 12 und FIFA 13, weil da konnte man noch am besten tricksen. Ich bin halt einer, der halt viele Skills anwendet bei FIFA und das ging jetzt die letzten zwei Jahre nicht so intensiv. Da hat man dann meistens zwei Skills gemacht und beim dritten Skill ist der Ball dann versprungen. Was ja auch eigentlich realistisch ist, weil kein Fußballer macht auf dem Platz irgendwie sechs, sieben Skills hintereinander. Und das war halt früher mehr so in Richtung FIFA Street, wenn ihr das was sagt. Ja klar. Dass man halt auch viele Tricks machen kann und ja.
0: Muss ich ehrlich auch sagen, das passt dann. Sind wir schon fast beim Thema. 2012 und 2013 waren auch für den BVB nicht die schlechtesten Jahre. Ähm, Double gewonnen, Champions League Finale. Ähm, ja, wie bist du zum BVB dann gekommen? Du hast gerade schon eingangs gesagt, du kommst aus Düsseldorf. Da gibt es ja genau. auch so einen Fußballverein, der es ein bisschen kann. Ähm,
1: <lacht> bist du
0: warst du bei denen auch mal irgendwie Fan und Sympathisant oder wie kamst du? Zum also ich komme
1: ja aus Düsseldorf und da. Ähm sage ich mal, wenn Düsseldorf in die erste Bundesliga aufsteigt und man schaut das mit seinen Freunden, natürlich freut man sich da auch mit, aber ich war jetzt nie, sage ich mal, der große Fan von Düsseldorf oder bin jetzt auch regelmäßig ins Stadion gegangen, aber man hat sich natürlich gefreut, wenn die Mannschaft mal gewonnen hat und Dortmund bin ich schon seit meiner Fußballjugend Sympathisant gewesen, also seit 2005 habe ich auch im Fußballfeind angefangen und war auch jetzt die letzten Jahre sehr oft im Stadion gewesen und ich muss sagen, ich war halt schon sehr oft im Stadion auf der ganzen Welt und da ist halt wirklich ein einmaliges Feeling, und vor allem auch Champions League und sowas, da einfach mit dabei zu sein, in der Loge, bei EA zum Beispiel, ähm, sind schon sehr, sehr geile Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Okay, aber auch auf das Süd mal gewesen und so? Oder? Nee, da war noch nicht. Ja. Da war ich noch nicht. Aber würde ich auch mal gerne ja, einmal wir. die Erfahrung da sammeln, wie das ist, da mittendrin zu stehen. Kriegen wir hoffentlich bald mal hin,
0: nämlich dann, wenn auch wieder Zuschauer in die Stadien ja. dürfen. Das hoffen wir ja alle. Ähm, ja, lass uns über ein Thema sprechen: äh, E-Football, das für ganz viele Menschen vollkommen normal schon ist, für viele etwas ist, worauf sie sich freuen und worüber sie gern mehr erfahren möchten und für ganz viele aber auch immer noch so eine Art rotes Tuch, weil Fußball halt auf dem Platz gehört. Kannst du alle Seiten auch so ein bisschen verstehen oder möchtest du jetzt, jetzt ist so deine Möglichkeit, die flammende Verteidigungsrede für E-Football zu halten?
1: Ja, ich kann schon verstehen, dass Manche Leute sich dann denken, ah, der hockt noch vor der Konsole, der macht keinen Sport, der ist jetzt da seine Chipstüten am Essen und äh, macht gar nichts mehr anderes. Ähm, das ist auf jeden Fall komplett das Gegenteil, was man macht. Und zwar äh, muss man sich natürlich auch sportlich auf die ganzen Sachen vorbereiten, weil am Wochenende spielt man zum Beispiel in FIFA die Weekend League. Da macht man 30 Spiele und 30, auch, ja, 30 Spiele. Und das kann man sich dann halt einteilen. Ich mache es zum Beispiel so Freitag 10, Samstag 10 oder auch mal Sonntag 20. Und da merkt man dann natürlich auch, dass nach 10 Spielen die Konzentration nachlässt. Und deshalb ist, ist das nicht einfach nur zocken, sondern man muss halt auch wirklich, finde ich persönlich, eine Ablenkung haben oder auch andere Hobbys nebenbei oder auch mal ins Fitnessstudio gehen oder laufen gehen, joggen gehen, sich fit halten und nicht jetzt einfach nur zu Hause hocken, weil da gewinnst du keine Konzentration. Du musst halt auch auf die Ernährung achten weil Ich merke es ja selber, wenn ich jetzt mal morgens aufstehe und dann halt ein Video aufnehme, bin ich nicht so konzentriert, wie wenn ich jetzt vernünftig gegessen habe und dann in den Stream gehe oder in das Video gehe. Und deshalb äh, finde ich, klar kann ich die Leute auch verstehen, aber das ist halt auch sehr viel Kopfsache. Das ist nicht einfach nur spielen, man muss sich auch vorbereiten, man muss sich Taktiken anschauen, Sachen beibringen, gucken, was dieses Jahr in FIFA zum Beispiel am besten klappt. Und das dann halt auch extrem trainieren, damit man halt auch auf diesem Niveau spielen kann. Also dass jetzt nicht einfach so einer zockt und der wird dann jetzt zum weltbesten Spieler, der muss halt auch trainieren und wirklich konsequent am Ball bleiben, weil die Konkurrenz wird halt immer größer. Das entwickelt sich ja auch die letzten Jahre sehr extrem. Und deshalb muss man halt immer versuchen, dran zu bleiben. Und in meinen Augen auch immer eine Ablenkung zu haben und nicht immer nur jeden Tag, sage ich mal, acht Stunden am Tag zu zocken oder sowas. Ich muss jetzt
0: wirklich gestehen, ich bin in dieser Materie relativ fremd, deswegen frage ich auch gerne mhm. ähm, vielleicht Fragen, wo du sagst, meine Güte, der weiß gar nichts. Ähm, Ist ja kein Problem. <lacht> äh, wie gut bist du dann? Also wenn du Weekend League spielst und 30 Spiele machst, wie funktioniert da das, das Ranking? Bist
1: du nationale Spitze? Also ich bin, sage ich mal, jetzt hier beim BVB für den Bereich Content Creator zuständig, das heißt mehr so fürs Entertainment-mäßige, die Leute zu unterhalten, ein paar coole Videos zu machen, also jetzt nicht im professionellen Bereich, aber äh, ich versuche natürlich auch mein Bestes und ähm, am Wochenende bei den 30 Spielen, da läuft es halt so ab, zum Beispiel, ich mache jetzt die ersten 10 und gewinne alle 10, dann kommen halt immer bessere Gegner, die auch ungefähr so stehen wie ich, zum Beispiel 9-1, 8-2 und dann wird es halt immer schwerer, da oben mit, anzu mit anzupeilen und deshalb... Äh, Finde ich, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Format, wo man sich halt auch selber beweisen kann. Und wenn man dann 29 Siege holt oder 30, ist man in der sogenannten Top 100 der Welt für diese Woche, bekommt dann auch dementsprechend ähm, Packs, wo du Spieler ziehen kannst und dein Team weiter verbessern kannst. Ähm, und so läuft halt auch das System ab, wie man sich für die ganzen internationalen Turniere qualifiziert. Da muss man halt die Weekend League spielen und eigentlich immer versuchen, jede Woche in der Top 100 zu sein. Also man hat da schon einen sehr hohen Druck und da kann jetzt, sage ich mal, so ein Casual Gamer, ist halt schwer für den da mitzuhalten, da ganz oben. Die holen dann meistens halt 14 bis 17 Siege. Und du? Ich hole halt so, ja, die letzten Male waren es halt 23 mal 25, aber auch in der ersten Weekend League dieses Jahr, da habe ich sogar ein 30-0 geschafft, also alle 30 Spiele zu gewinnen. Respekt. Ich bin Platz 8 der Welt geworden, aber ich sehe mich jetzt auch nicht so in diesem professionellen FIFA-Bereich. Aber ich Platz
0: 8 der Welt in einem noch hobby amateurbereich also jetzt nicht im profi
1: bereich Also das kann man schon so sagen, dass das der professionelle Bereich ist. Also es ändert sich ja jede Woche, man muss ja jedes Wochenende mitspielen und wenn ich dann darauf die Woche 23 Siege hole, dann bin ich natürlich nicht mehr Platz 8, sondern das wird dann halt monatlich zusammengezählt und die besten 100 Spieler, die kommen dann halt zu einem Turnier und da geht es dann halt immer weiter und das ist schon ein sehr, sehr langer Weg, das muss man ehrlich sagen und da braucht man auch wirklich gute Nerven, weil äh, da passieren natürlich auch mal ein paar Sachen, wo die den Ball nicht reinmachen, da ist man halt sehr emotional dabei, so wie bei mir, wenn ich da jetzt ähm, zum Beispiel 29-0 stehe und das 30. Spiel verliere, dann raste ich auch mal aus oder zeige Emotionen. Ähm, dann fliegt die Konsole durchs Mund. Genau, dann fliegt auch mal der Controller gegen den Bildschirm, <lacht> aber ja, so ist das auf jeden Fall da.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist äh, beim BVB Content Creator und jetzt werden all die äh, Kritiker da draußen sagen, Jesus, red doch Deutsch mit mir, Content Creator. Also du erstellst Inhalte. Ähm, du bist jetzt sozusagen der Produzent, der, der Regisseur, der kreative
1: Mastermind hinter den Formaten, die wir da so in Zukunft produzieren möchten. Genau, und Content Creator ähm, ist halt auch dafür zuständig, dass man Formate entwickelt, die den Leuten Spaß macht, die die Leute sich anschauen und da versuchen wir natürlich auch, so gut es geht, die Fans mit einzubinden, dass die auch mal zum Beispiel gegen unsere E-Footballer Eldin und Dennis spielen können, sich mal gegen die messen können. Und natürlich gehört auch dazu, dass wir mit den Profifußballern äh, Formate auf die Beine stellen. Alles generell dreht sich ums Entertainment, dass wir halt geile Videos machen, die den Leuten Spaß machen, dass die Leute Feedback zu den ganzen Projekten geben können. Und wir dann auch... Ähm, versuchen, das Ganze so gut es geht an die Hand zu nehmen und dieses Projekt immer größer und größer zu machen und so wird dann auf jeden Fall der Start vom Content Creator sein. Ich muss gestehen, ich habe mich näher mit der ganzen Sache und der ganzen Thematik beschäftigt,
0: natürlich in dieser Zeit von Corona, als dann auch die Bundesliga-Home-Challenge ähm, mhm. kam. Wie war das für dich? War das für dich auch so ein Meilenstein, Meilensteinchen auf dem Weg, E-Football
1: eine Akzeptanz zu verschaffen? Ähm, fand ich auf jeden Fall schon. Es machen ja auch immer mehr Bundesliga-Vereine aus der ersten und zweiten Liga mit, was mich persönlich sehr freut, dass man da jetzt, sage ich mal, eine eigene Liga aufbauen konnte. Und äh, da war es für mich auf jeden Fall eine sehr große Ehre, für den BVB spielen zu dürfen, das Ganze zu moderieren. Ähm, war auch eine komplett neue Erfahrung, sage ich mal, auf dem BVB-Kanal zu streamen, die Reaktion der Leute zu sehen, wie die mich aufnehmen. Und das lief alles super. Da haben wir da die schwarz-gelben Herzen in den Chat gespammt und äh, ja, viele coole Spieltage gehabt und die Leute haben das auch gefeiert, das Format. Und ich denke, das hat auf jeden Fall große Zukunft und da kann man auf jeden Fall noch einiges reißen.
0: Hast du gestaunt, wie gut manche Spieler sind? Also Aschraf kann es ja ganz gut. Der ist jetzt nicht mehr bei uns. Aber wir hatten mit dem in einem Trainingslager in, in Spanien so ein Erlebnis. Eigentlich war ein anderer Spieler dafür vorgesehen mit irgendeinem Profispieler. Ich fand das ein bisschen obskur. Der hatte so eine Maske auf. Und wenn er ein Spiel verliert, muss er seine Maske abnehmen und zeigen, wer sich dahinter verbirgt oder so ähnlich. Okay. Und äh, es war eigentlich ein anderer Spieler vorgesehen. Der hatte dann aber abends einen Behandlungstermin. Und dann lief Aschraf irgendwie in Badelatschen durch die Lobby und sagte, Mensch, ich kann ja spielen. Und hat ihn direkt mal zwei. Ein weggefiedelt. Der Profispieler hinter seiner Maske war natürlich total davon überzeugt, dass er den ganzen Abend
1: lang nicht entmaskiert wird und nach dem ersten Spiel war es prompt soweit. Ist Aschoff ein guter gewesen? Auf jeden Fall. Der hat ja auch, ähm, glaube ich, ein Spiel sehr, sehr hoch gewonnen, wo wir dann den kompletten Spieltag gewonnen hatten. Also da war schon sehr überrascht gewesen. Da sieht man ja auch, dass die Profifußballer sich auch damit beschäftigen. Es gibt ja auch in FIFA Pro-Player-Karte in dem Ultimate-Team-Modus. Das bedeutet, du hast deine eigene Karte, die sieht türkis aus. Und wenn dann jemand gegen dich online spielt und sieht, dass du diese Karte hast, dann weiß er, ah, das ist der echte Profi-Fußballer, gegen den ich gerade spiele. Und das finde ich auf jeden Fall ist ein sehr cooles Feature. Und das freut mich auch, je mehr Fußballer sich daran beteiligen, diesen Modus auch zu spielen. Weil somit sieht man auch, dass das Ganze auch ernst genommen wird, finde ich. Kommt das oft vor, dass die Jungs dann selber online sind? und? Zocken? Auf jeden Fall. Ja, ich habe da auch schon einige Spielen sehen. Und die waren dann auch nicht schlecht. Die spielen dann auch sogar die Weekend League, von der ich dir gerade erzählt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Siege die holen, aber ein Kollege von mir hat jetzt auch mal gegen einen gespielt, hat den 5-0 weggeklatscht. Einer von uns, oder? Nee, nee, das war einer von Paris gewesen. Und äh, ja. Ach, das ist, ist der Neymar, von dem alles sprechen. Ah. <lacht> Nee, nee, aber da sieht man ja auch, dass die halt das gerne spielen und das freut einen natürlich umso mehr, wenn man halt gegen einen echten Profi spielt und weiß, ah, der sitzt gerade hinter der Konsole.
0: Es ist gut, dass du keine Namen nennst, wenn unser Trainer dann sich den Podcast reinpfeift über E-Football. Nicht, dass der erschrickt, wenn er hört, dass die Jungs dann auch
1: zocken. Ja, ah, okay, und... okay.
0: <lacht> ja, wie stellst du dir das vor, den BVB an die Hand nehmen und ja, es ist ja durchaus... Unbestritten, dass ganz viele Menschen da draußen längst im, im Bereich E-Gaming, E-Football, auch E-Sports sind. Ähm, wir wollen die Menschen davon überzeugen, auf diesem Weg auch mitzugehen. Ja, wie stellst du es dir konkret vor? Wie kriegst du es hin, äh, neue Leute zu begeistern und gleichzeitig die, die Traditionalisten sind, wo du ja auch sagst, da hast du ein Verständnis dafür, nicht vor den Kopf zu stoßen? Ist das eine schwere
1: Aufgabe für dich oder sagst du, ich habe eine Strategie? Ja, ich denke mal am Anfang, da werden das viele vielleicht ein bisschen skeptisch sehen, aber mit der Zeit werden die sehen, wie sich, sage ich mal, die Communities auch verstehen. Ich bringe ja auch meine Community mit, wo viele Leute Fußball ambitioniert sind und das feiern und ähm, ich denke, wenn man da halt Formate findet, die beide Seiten interessiert oder auch mal zeigt, wie das im Leben eines E-Sportlers ist oder wie der sich den Taglauf vorbereitet, dass er nicht nur im Keller sitzt und die ganze Zeit zockt und sonst irgendwas macht. Wenn man das da, sage ich mal, alles detailliert zeigt, dann kann man auch, finde ich, die Leute überzeugen, die jetzt gerade denken, ach, was ist das überhaupt? Und ähm, da werden wir auch natürlich Formate auf die Beine stellen, wo wir die Leute mit einbringen werden, wo die halt zum Beispiel auch mal was gewinnen können oder mit uns selbst spielen können und ähm, auch Content-Formate vorstellen können, was die sich vielleicht vorstellen, worauf die Bock hätten. Und so kann man, finde ich, Schritt für Schritt alles aufbauen und ich sehe da auf jeden Fall eine große Zukunft drin und das freut mich auf jeden Fall auch, dass der BVB jetzt da mit eingestiegen ist. Der Ansatz von Borussia Dortmund ist ja egal,
0: was man tut, jetzt nicht irgendwo die Besten der Besten einkaufen, oben einfach auf die Spitze draufsetzen und sagen, super, wir sind Weltmeister, sondern das Ganze von der Basis zu beginnen. Ist das ein Ansatz,
1: der für dich eine Herausforderung ist, den du charmant findest? Auf jeden Fall. Ich finde es nicht so geil, wenn man jetzt einfach, sage ich mal, wenn sich jetzt Dortmund den besten Spieler der Welt geholt hätte, klar, wäre das auch ein bisschen ansehen gewesen, aber ich finde, das ist halt geil, wenn man junge Spieler nimmt, die dann trainiert und den Leuten auch zeigt, dass man aus einem 16-jährigen Spieler in ein, zwei Jahren einer der besten der Welt machen kann. Und so hat man es ja zum Beispiel auch hier bei Spielern gesehen wie Sancho. Ich habe den ja mal vor zwei Jahren kennengelernt auf der Gamescom und da war der halt komplett neu bei Dortmund, da kannte den halt fast niemand und dann hat er sich halt auch extrem entwickelt und das ist halt das, wofür der BVB steht, dass man junge Talente holt und die dann halt zu guten Spielern formt. Und so funktioniert das, denke ich, auch im E-Sport, wenn man halt die Spieler ähm, trainiert. Wir haben ja auch einen Trainer, der sich um die Spieler kümmert und da sieht man auch, dass das nicht alles nur Zocken ist, sondern auch vieles dahinter steckt mit Taktiken, die die Spieler darauf vorbereitet oder wenn jetzt ein, einer auf dem Turnier mitspielt, dass der dann auch gecoacht werden muss, damit er nicht seine Fassung verliert oder sich aufregt, wenn der Ball rein geht, sondern der Coach hinter ihm steht und sagt, mach weiter, zieh dein Ding durch und ja. Wer ist unser Coach? Unser Coach? Mhm. Das ist der Stefan. Das ist der Stefan. Das ist der Stefan. Stefan, grüß dich.
0: Und, <lacht> und unser Team, du hast gerade von 16-Jährigen gesprochen, kann man schon ein bisschen mehr dazu sagen? Also viele, die uns jetzt eben auch zuhören und sagen, jetzt möchte ich mal jemanden kennenlernen, der
1: für den BVB spielt. Ja, das sind zwei junge Talente, Eldin und Dennis. Und ähm, ich habe jetzt auch schon zum Beispiel gegen Eldin öfter mal gespielt und ich merke auch für sein Alter, der hat es auf jeden Fall richtig drauf. Aus dem kann man da auf jeden Fall was machen. Die sind beide 16, tatsächlich. Soweit ich weiß schon, also sind beide... Sehr, sehr jung. Beides sehr jung. Ja. Und äh, beides Dortmunder? Ähm, Eldin kommt aus Österreich und Dennis kommt hier aus äh, Dortmund. Aus ja. Dortmund. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Die sind halt beides gute FIFA-Spieler, aber jetzt die gehören natürlich jetzt noch nicht zur Elite, sage ich mal. Und deshalb ist es halt umso interessanter, aus jüngeren Spielern gute Spieler zu formen und nicht direkt, sage ich mal, die Besten am Start zu haben. Mhm. Diese, diesen Weg dann zu sehen. Mhm. Finde ich persönlich attraktiver Weg. anzusehen. Okay.
0: Jetzt hast du schon auch so ein bisschen über die Vorurteile natürlich gesprochen und äh, auch schon ein bisschen erklärt, wie dein Tagesablauf eigentlich aussieht. Also für alle, die uns zuhören und dich jetzt noch nicht von YouTube kennen, da sitzt mir jetzt tatsächlich niemand gegenüber, der 250 Kilo wiegt und den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzt. Mhm. Ähm, wie viel trainierst du?
1: Meinst du jetzt vor der Konsole?
0: Beschreib's mir. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Das also ist vor bei Konsole, mir geht es eigentlich hauptsächlich
1: Studio. nicht darum, dass ich... Äh groß trainiere, um immer besser zu werden, sondern halt, mein Tag sieht meistens so aus ich stehe auf, äh, frühstücke, mache mir dann Gedanken, was ich für Formate bringe in den nächsten Tagen, weil viele denken halt einfach, ja, ich stehe auf, ich zock ein bisschen, ähm, schneide das Video, lade das Video hoch und das war's. Nee, da steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr dahinter. Man muss da wirklich sich einen Plan machen, was man für Formate bringt. Man will ja auch seine Zuschauer beeindrucken und die ähm, halt dazu bringen, dass die Videos weitergeschaut werden und nicht halt irgendwann langweilig wird. Ist das manchmal so, du spielst, plötzlich gelingt dir ein Trick und du sagst, wow, den habe ich noch nie geschafft und dann willst
0: du den immer wieder schaffen. Ist das sowas dann? oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mit Tricks kenne ich mich in FIFA sehr gut aus. Das mache ich ja schon, wie gesagt, seit Anfang an. Jedes Jahr die neuen Tricks bringe ich mir sofort bei und versuche die dann auch anzuwenden. Und das feiern die Leute bei mir zum Beispiel, dass ich halt sehr skillreich spiele und viele Tricks auf dem Platz anwende. Und Aber generell wollte ich sagen, dass... Äh, ein Tag halt nicht nur aussieht, einfach nur zocken, aufnehmen, schneiden, sondern halt auch Planung dahinter steckt, dass das auch in meinen Augen 24-7-Job ist. Man muss halt gucken, wie die Videos ankommen, was die Leute sagen und am Wochenende kann ich mich halt nicht einfach zur Ruhe setzen, weil da beginnt ja auch, sage ich mal, die Weekend League. Die stream ich dann halt auch fast jeden jedes Wochenende und deshalb ähm, ist da auf jeden Fall schon sehr viel Arbeit dahinter, weil viele denken halt, wie gesagt, einfach nur zocken und das war's. Aber man muss da wirklich sehr vorbereitet sein. Man muss halt auch konzentriert sein und halt auch ähm, öfter mal Sachen einstecken, sage ich mal, und nicht halt ja einfach nur zocken, das war's.
0: Also gehst du auch ins Fitnessstudio, machst
1: auch eine Art Mentaltraining, Konzentrationsübungen? Nee, aber ich, ich gehe jetzt nicht persönlich ins Fitnessstudio in letzter Zeit, das war ich nicht gewesen, aber ähm, ich versuche halt halt einen Ausgleich zu finden, mal mit Jungs in der Halle Fußball zu spielen oder auch mit Freunden was zu unternehmen und nicht jetzt halt, sage ich mal, den ganzen Tag nur zu Hause vor der Konsole zu sitzen und ähm, ja mir halt Gedanken zu machen wie es halt in Zukunft weitergeht was ich für Formate bringe also da steckt schon sehr viel Planung dahinter
0: bist du auf dem Platz und auch an der Konsole ein offensiver Spieler oder eher so die kontrollierte
1: also in Real Life ich habe ja zwölf Jahre Fußball gespielt auch einmal in der Niederrheinliga ähm, da war ich halt im linken Abwehrbereich unterwegs und im linken Mittelfeld aber jetzt so auf der Konsole würde ich mich halt eher mehr vorne einschätzen mehr so der die Tricks macht und sowas es gibt ja verschiedene Spielertypen, auch in FIFA, mehr so die Ballbesitzspieler, die dann halt öfter mal hinten rumspielen und da gibt es dann halt Gegenspieler, die sich dann aufregen und dann vielleicht die Verfassung verlieren und sowas. Da braucht man auf jeden Fall auch ja, einen kühlen Kopf, sage ich mal. Da kann man dann nicht jetzt gereizt spielen und deshalb sollte man auf jeden Fall, wenn man solche Turniere spielt und alles, sich wirklich ähm, auch vorher ein bisschen, sage ich mal, mit anderen Dingen beschäftigen und nicht einfach nur aufs Zocken die ganze Zeit so wie es der eine oder andere denkt und auch auf die Ernährung achten. Wie realistisch
0: sind die FIFA-Spiele heutzutage eigentlich? Also ich lese das so am Rande, wenn ein neues Spiel rauskommt, dann heißt es dann, ah, das Gameplay ist jetzt irgendwie total blöd und es hat jetzt irgendwie gar nichts mehr damit zu tun und der nächste Teil ist dann wieder sehr viel besser und dies und das und jenes. Ähm, kann man überhaupt noch irgendwelche Vergleiche anstellen, wenn man ein Fußballspiel auf dem Platz, im Stadion oder im Fernsehen sieht und wie quasi
1: die Adaption des Ganzen auf der Konsole und bei, bei FIFA ist? Ja, man sieht halt, jedes Jahr kommen Veränderungen dazu. Es gibt ja auch äh, so ein Feature für die Community, dass die halt ihre Kritik äußern können, was denen jetzt nicht so gefällt. Werdet ihr da eingebunden, so ein paar Profis oder so ein paar Experten? Ja, da werden auf jeden Fall einige gefragt und die sagen dann zum Beispiel, ja, dieses Jahr gingen keine Kopfballtore und dann versuchen die das halt dementsprechend anzupassen oder auch neue taktische Wege zu finden. Ähm, und jetzt vor allem kommt der... Ende des Jahres die neue Konsolengeneration raus und da wird natürlich auch viel erwartet von den Leuten, dass da eventuell eine neue Grafikengine kommt, dass das Ganze immer realistischer aussieht. Aber man sieht halt wirklich von Jahr zu Jahr, dass sich das alles immer mehr und mehr dem echten Fußball widmet, dass das alles immer realistischer wird und so soll es natürlich sein, dass das, ähm, sage ich mal, das Spiel immer mehr zur Realität wird.
0: Findest du Borussia Dortmund, die aktuelle Mannschaft, jetzt kommt FIFA 21 ist noch nicht da, aber findest du so die aktuelle Mannschaft gerecht bewertet oder wo würdest du sagen, ist einer krass überbewertet oder krass unterbewertet?
1: Also mir persönlich im ultimate -Team modus hat dieses Jahr Sensor am meisten gefallen. Der hatte auch eine Team-of-the-Season-Karte bekommen. Also in FIFA läuft so ab, wenn jetzt jemand eine Saison richtig gut spielt, dann kriegt er eine besondere Karte, das ist eine blaue Karte.
0: Im realen Leben besonders gut spielt.
1: Genau, genau. Okay. Und da gibt es halt auch das Team-of-the-Week, zum zum Beispiel, wenn der Sancho am Wochenende einen Hattrick macht, bekommt er ähm, darauf die Woche Mittwoch eine Special-Karte und zum Beispiel er hat jetzt ein Rating von 82, dann bekommt diese Karte ein Rating von 84. Wenn er die ganze Saison konstant gut spielt, dann bekommt er eine richtig besondere Karte mit einem Rating von 96. Und da war jetzt zum Beispiel interessant zu sehen, die Entwicklung von Haaland am Anfang mit einer Silberkarte gestartet und am Ende, glaube ich, war es eine 96er Team-of-the-Season-Karte. Und da gibt es schon auf jeden Fall einige sehr, sehr geile Karten, auch von Dortmund, die ich auch in meinem Ultimate-Team spiele, die sehr, sehr geil sind, finde ich. Ich weiß nicht, das kennst du ja mit Sicherheit, dass man an der Konsole ein Tor schießt, wo man sich denkt, ach, das ist jetzt krass unrealistisch. Gibt es das immer noch? oder Ja, es gibt halt immer hin und wieder ein paar Bugs, sage ich mal, wo der Ball dann nicht so fliegt, wie er fliegen sollte oder der Torwart nicht die Bewegung macht. Aber sowas wird halt Jahr für Jahr gearbeitet und es ist ja auch immerhin nur ein Spiel. das kann ja nicht perfekt jetzt werden, dass es wirklich alles funktioniert, sondern immer ein, zwei kleine Bugs wird es immer geben. Aber wie schon gesagt, man merkt halt, dass sich das alles in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt und immer realistischer wird. Ich musste in der Saison
0: in Realitas einmal denken, ja, das war jetzt ein Tor, da hätte ich an der Playstation abgeschaltet, hätte ich gesagt, naja, komm, das ist mir jetzt zu unrealistisch oder an der Xbox. Mhm. Das war das Tor von Haaland gegen Paris. Das, der Strahl in den Winkel, der war
1: ja, schon... Da war ich sogar im Stadion, das ja, habe ich live gesehen.
0: So wie der Ball flog und wie es dann einfach nur Batsch, Batsch machte ja. und da hinten einschlug. Da habe ich mir gedacht, okay, das wäre mir an der Konsole zu unrealistisch gewesen. Das war, das war ein ja. schönes Tor. Ähm, bleibt dann, wenn man so viel FIFA zockt wie du, bleibt überhaupt noch Zeit dann auch für andere Spiele oder bist du ein reiner
1: FIFA-Spieler? Ne, Ich mache auch andere Spiele. Ich habe ja auch einen zweiten YouTube-Kanal oder ich streame ja auch regelmäßig auf meinem Twitch-Kanal und da bringe ich dann halt auch andere Spiele. Weil ich bin halt leidenschaftlicher Gamer. Ich spiele jetzt nicht nur FIFA, aber FIFA spiele ich natürlich hauptsächlich, aber auch mal andere Games. So Auch halt als Abwechslung für die Leute. Die sehen das halt auch sehr gerne. Oder ich reagiere auch auf Videos und sage den Leuten meine Meinung. Und ja, Solche Formate bringe ich halt auch.
0: Aber die Abgrenzung würdest du schon auch mitgehen zu sagen, okay, E-Football ist, ist Sport, ist E-Sport, aber dann dieser ganze League of Legends, World of Warcraft, dass
1: man davon die Finger lässt, da den Weg gehst du in jedem Fall aber auch mit. Ähm, ja, so League of Legends habe ich mich jetzt nicht so mit beschäftigt, aber das sind halt schon Spiele, wo man halt als Team auch agieren muss, da bist du ja glaube ich nicht alleine unterwegs, sondern mit anderen Leuten und da, oder auch bei anderen Spielen wie Call of Duty und so, da ist man ja auch mit mehreren Leuten dann bei solchen Turnieren unterwegs und da gehört natürlich auch Training dazu und ich habe das ja auch mitbekommen, wie die sich darauf vorbereiten, die spielen jetzt nicht jeden Tag, sondern die gehen jetzt auch mal zusammen in den Urlaub und machen da halt auch jeden Tag Sport, bereiten sich auf Sachen vor und ähm Finde ich schon, dass man das auch als E-Sport ansehen sollte, solche Turniere, ähm, weil man da jetzt auch nicht nur auf sich alleine gestellt ist. Bei FIFA ist man ja meistens auf sich alleine gestellt.
0: ist ein und Einzelsport, ne? Das eigentlich, habe ich mir schon gedacht und habe ich mich schon gefragt. Also der eigentlich große Unterschied zwischen Fußball auf dem Platz und Fußball an der Konsole ist, du bist eigentlich
1: Einzelsportler. Genau, es gibt halt in FIFA auch den Pro Clubs-Modus. Da kannst du dann halt mit elf verschiedenen Freunden zum Beispiel. Wir rufen jetzt neun Leute dazu, jeder ist an seiner Konsole zu Hause und dann kann jeder die Position nehmen, die er möchte. Zum Beispiel ich Linksverteidiger, du Rechtsverteidiger, die anderen auch überall verteilt. Und dann spielt man halt wirklich diesen Spieler, den man da hat und dann kann man sich da auch in der Saison hocharbeiten. Man fängt bei Liga 10 an, muss dann in Liga 1 aufsteigen. Das sind auch so abwechslungsreiche Formate, die man auf jeden Fall auch bringen kann und den Leuten auch sehr gefällt.
0: Machst du ja. das auch ab und zu? Oder braucht, da braucht es ein sehr hohes taktisches Verständnis und wie genau e Genau, ja. Ja.
1: ja, ich mache das auf jeden Fall, aber jetzt nicht mit zehn Leuten, sondern meistens mit vier, fünf Kollegen, weil wenn man dann jetzt, sage ich mal, auch im ähm, Discord ist und dann zusammen quatscht, dann merkt man halt, was für ein Durcheinander da kommt, wenn da zehn weitere Leute noch sind und einer sagt, spiel den Ball, schick mich und ja. ja. Das macht aber auf jeden Fall sehr viel Spaß und da gibt es ja auch schon größere Turniere, das jetzt nicht so Angesehen wie jetzt, sage ich mal, die Einzelturniere. Aber das, denke ich, kann auch in Zukunft was werden, wenn man da wirklich halt als mit elf Leuten dann wirklich da sitzt vor der Konsole und jeder seinen eigenen Spiel hat und dann halt auch taktisch vorgehen muss, hinten bleiben muss mit dem Linksverteidiger und nicht einfach wild nach vorne rennt. Und deshalb, da sehe ich auf jeden Fall auch noch ordentlich Zukunft drin.
0: Ich könnte mir gerade vor meinem geistigen Auge für BVB-TV mal ein sehr schönes Format vorstellen. Elf unserer Jungs, die elf... Spieler steuern und das Gelächter, das könnte ich mir als extrem lustiges, outtake-reiches ja. Format vorstellen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Man kann ja auch die Spieler da selber erstellen. Also du kannst ja komplett verrückte Frisuren machen oder dein Gesicht komplett verziehen und alles Mögliche kannst du da machen und da sind schon ein paar lustige Leute unterwegs auf jeden ja. Fall.
0: Siehst du, da haben wir doch schon Content created. Ja. Das
1: ist doch toll. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Und so funktioniert das dann auch. Man macht sich dann halt Gedanken, was bringt man? Man stimmt sich mit der Community ab, mit den Leuten, fragt die nach Formaten. Es wird halt immer wieder Leute geben, die das ein bisschen kritisch sehen. Aber das gehört halt nun mal dazu, finde ich. Es wird nicht jeder sagen, hey, das ist super, das ist geil. Ist ja auch im echten Fußball so. Ne? Gibt immer die Kritiker.
0: Ja, die Kunst wird darin bestehen, die einen mitzunehmen, ohne die anderen zu
1: genau. abzuhängen. Ja.
0: Wir kommen schon so langsam zum Ende, nee, Das hat auch richtig Spaß gemacht mit dir. Worauf freust du dich so die nächsten Monate, Jahre am meisten beim Thema E-Football mit Borussia Dortmund?
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das ganze... Ähm also die Entwicklung zu sehen, wie sich alles entwickelt. Wir haben ja jetzt auch schon sehr, sehr viele Formate abgesprochen, die wir bringen werden und halt zu so schauen, wie die Reaktion der Leute sein wird und versuchen, die Leute immer mehr auf die Seite zu bringen, dass E-Football nicht einfach nur zocken ist, sondern auch viel mehr dahinter steckt, dass da auch Teamgeist herrscht. Wie ich dir schon vorhin gesagt habe, dass nicht nur der Spieler einzeln vor der Konsole hockt, sondern auch ein Coach mit dabei ist und generell halt einfach zu sehen, wie sich das alles entwickelt, wie sich unsere Spieler entwickeln und vielleicht sehen wir ja schon in ein, zwei Jahren einen unserer Spieler bei einem großen Turnier mit dabei, wobei das jetzt nicht im Anfang unser Hauptfokus ist, sondern mehr halt die Entertainment-Schiene, die Leute zu unterhalten, coole Formate zu bringen, die Leute sich anschauen können und das alles zu sehen und dem Ganzen auf jeden Fall zu begleiten, darauf freue ich mich am meisten auf jeden Fall und es ist wie gesagt auch für mich eine sehr große Ehre, der erste Content-Creator für den Verein sein zu dürfen, für einen der größten Vereine der Welt, sage ich mal. Und äh, deshalb freue ich mich auf diese große Reise.
0: Cool. Und du hast schon erwähnt, mit Jaden Sancho hast du schon mal eine Runde gezockt. Ähm, ja. Wer aus der aktuellen Mannschaft äh, wäre so einer, wo du sagst, Mensch, also auf den freue ich mich auch schon, wenn ich ihn vielleicht mal kennenlernen kann, wenn wir dann mal eine Partie zocken. Das könnte eine coole Herausforderung sein. Oder das ist allgemein cooler Typ, so in meiner
1: Wahrnehmung. Ja, ich denke mal, vielleicht Haaland wäre ganz cool, gegen den mal zu spielen, wie der so auf der Konsole unterwegs ist. oder ähm Wahrscheinlich sehr ehrgeizig. Ja, denke ich mir auch. Und ich würde auch mal gerne so wissen, wer von den ganzen Spielern wirklich jetzt auch FIFA privat spielt. Ähm, da kamen ja jetzt schon die letzten Wochen einige Formate online, wo ich da Interviews mit den Spielern geführt habe. Und die waren auch relativ lustig gewesen. Ähm die haben dann halt auch gesagt, wie ihr Team aussieht oder wie es für sich, sich anfühlt, sich selber in FIFA zu spielen. Ähm, da waren schon ein paar interessante Antworten mit dabei und das waren halt so die ersten Formate, die wir gestartet haben. Und genau, so versuchen wir das in Zukunft dann auch weiter anzugehen.
0: Na, dann freuen wir uns drauf. Wir wünschen dir viel Spaß. Willkommen Danke. an Bord und vertrete immer würdig die Farben.
1: Mache ich, auf jeden Fall. Ich freue mich auch auf die Reise. Es wird mega nice werden. Danke dir, Ernie, und alles Gute. Danke. Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen?